1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, oh, It is Maxima. I have never seen so much love. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Top 40 stories, verhalen uit bijna 60 jaar. Top
0: 40. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Top 40 Stories podcast. In deze serie duiken we in bijzondere verhalen achter nummers die we allemaal kennen. Even een rondje. mocht je voor de eerste keer luisteren. Tegenover mij zit Martijn Biemans. Ja, music director bij Key Music. En uh, dat is uh, Wim van Helden, presentator Foto's uh, 1 en 4 op uh, Key Music in de Middag. Dankjewel voor die podium, Martijn. <laughs> Daar gedaan. En nu gaan we de muziek op een podium zetten. Ja, zeker. Het belangrijkste. Want ja. Ja, we hebben een paar uh, buitenlandse hits gehad, de Macarena en Nothing Else Matters. En nu gaan we naar eigen bodem, een Nederlandstalige hit. En het is eentje uit de jaren 90. Blijf bij mij van Volumia. Ik wil
1: jou voor altijd. Ik wil jou echt nooit mij kwijt. Ga niet weg. Blijf je hier, of blijf je bij me.
0: Ah, leuk feitje, eh, misschien nog wel een goede tip. Mocht je ooit een hit willen maken in het Nederlands, denk dan eens aan de titel Blijf Bij Mij. Want het is de meest gebruikte titel voor een Nederlandse top 40 hit. Samen met Zonder jou, die is net zo vaak gebruikt. Kun je er eentje noemen Martijn? Uh, Rutje kot, of Leeuw? Ja, Blijf Bij Mij. André Hazes, Gerrit Joling hadden ook een uh, nummer 1 hit met Blijf Bij Mij. En de meest recente, Ronnie Flex en Maan. Oh ja, tuurlijk ja. Blijf bij mij, loop niet ja, Het zijn natuurlijk ja. allemaal heel verschillende liedjes. Maar Blijf bij mij, het is een uh, titel die het uh, goed doet in uh, de geschiedenisboeken van de top 40. Het succes van deze Blijf bij mij heeft de band, die eigenlijk vooral bekend was op dat moment, van hun gevoelige ballads. Ja, die waren top. Te danken aan een van de allergrootste rockbands van Nederland. Enorm contrast. Ja, hoe zijn die werelden samengekomen? Ja, daar is één iemand eigenlijk wel uh, heel belangrijk in geweest: Henk Jan Smits. Hij was bij beide bands vanaf het begin nauw betrokken in het proces van de liedjes en is nu bij ons in de Top 40 Stories podcast. Henk Jan, welkom. Dank wel. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Mensen denken bij jou waarschijnlijk meteen aan Idols dan wel X Factor of een van die andere honderd talentenjachten die je gedaan hebt.
1: Ja, dat is wel grappig. Je kan honderd dingen daarna doen, maar die hebben toch wel heel veel impact gemaakt. Dat bij het horen van mijn naam mensen daar nog steeds aan denken, terwijl het begon toch twintig jaar geleden. Dus uh... ja. Maar de, de grap
0: is ook al een beetje, het feit dat jij in die jury zat, was natuurlijk eigenlijk een gevolg van het werk wat je op dat moment deed.
1: Precies. En je wil zo graag herinnerd worden om nog meer dan dat. Dat je niet zo van, oh ja, dat is die eeuwige jury. Dat en daar van, ja. gaan we het nu eens over hebben. Oh ja. ja. <laughs> Want uh, dit specifieke
0: uh, geval speelt zich nou een jaar of vier voor Idols af. He, eind jaren negentig hebben we het ja, over, ja, 1999. Ja, ja. Daarna werden er ook opeens liedjes over jou gezongen. De dikke van de jury. <laughs> ja, zeker. En dat ik dan, Jim. Mijn aardels wat ik dan
1: die dikke uit je jury was. En ik blijf
0: hem al steeds blijven. Ja, dat vond ik wel een eer. Ja, dat lijkt mij wel, ja, wel, toch? Dan werk je in nou elk van een programma dat het toe doet. Exact. Nou ja, in dit geval hebben we het over, blijf bij mij natuurlijk, een van de, de weinige up-tempo hits van Volumia. Dat ja. is meteen al iets wat opvalt natuurlijk. Ze hadden daarvoor hun eerste album uit, waarvan eh, drie ballads kwamen. Het is over, afscheid, hou me vast. Natuurlijk allemaal mega successen. Ook apart eigenlijk dat er drie ballads achter elkaar uitkomen. Dat zie je of hoor je eigenlijk ook niet zo vaak. Toch? Meestal nee, is het een nee. beetje
1: een afwisseling. Ja, dat is wel waar, maar ja, we hadden wel door dat Sander de Visonier toch de magneet van de band was. Ja. En eh, zeker als hij ballads zong, dan, dan was je toch verkocht. Ja. Heel veel meisjes waren dan in ieder geval verkocht en daar verkochten we heel veel plaat aan.
0: Maar dat is even belangrijk, want wat is jouw rol dan geweest? Dat is, uh, kijk, je bent E&R manager was je toen? Ja. Voor, uh, voor mensen die niet weten wat het is, het nee, precies.
1: E&R staat voor Artist and Repertoire. Is uh, zeg maar wat in de volksmond de talent scout die de artiesten contracteert bij een platenmaatschappij... en dan met hen de route uitstippelt voor het maken van een plaat. Of van uh, tracks, zou je tegenwoordig zeggen. Want een plaat ja. wordt niet meer uitgebracht, maar in die tijd nog wel. En dan, um, ja, dan ga je samen met de artiest zoeken naar een producer. Ga je samen met een artiest uh, liedjes selecteren. Uh, covers dan wel, um, liedjes die zelf geschreven zijn. En dan ook moet je uitleggen soms dat de liedjes die zelf geschreven zijn... Um, Sommigen niet goed genoeg zijn. En waarom die niet goed genoeg zijn. Nou, dat is een beetje het mijn... is heel
0: persoonlijk natuurlijk.
1: Dat is uh, niet zo persoonlijk als dat je denkt. Want datzelfde als met het jureren van idols. Dat mensen ook dachten. Of van X-Factor of Hollands Got Talent, Of hoe je het wil noemen. Um, mensen dachten vaak dat je dat op een persoonlijke titel van. En dat hoor ik tegenwoordig ook nog wel eens van. Uh, ja ik vind het niet zo'n goed liedje. Nou en. Als je een, een talent zoekt, dan maakt het toch niet uit of hij een goed liedje zingt. Dan gaat het erom of hij dat liedje goed brengt. Ja. En dat is gewoon een vak waar, waarmee je beoordeelt of een grote groep mensen deze artiest in wording de X-factor geeft. Ja. Om dat woord dan toch maar even van stal te houden. In dit geval was
0: het makkelijk, want het was Xander met een X natuurlijk. Xander de Bisonje. <lacht> dat
1: was meteen duidelijk als je met hem uitging. Deze man is een magneet voor vrouwen. De, 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 de. En hij had uh, een paar uh, goede liedjes. Uh, het is over was de eerste. Het is mooi om te beginnen met het is over. En, uh, maar dat, dat Daar scoorde... denkt een
0: arm en is zit er nou vanaf. Ja, precies. <lacht>
1: We hebben daar, het is zover van gemaakt. <laughs> en, en ja, en dat, dat ging gigantisch. Dus ja. waarom ga je dan, never change your winning team, maar never change your winning mood ook. Dus ga maar door in die ballads, want ja. dat,
0: dat liep goed. Maar ja, album 1 inderdaad, daar was je dus meteen van begin af aan bij Volumia bij betrokken.
1: Ja, zowel als ANR als manager als. Uh, samen met Haro Slok, de producer die ik had ingehuurd... die zei, ja, kom maar alsjeblieft erbij in de studio. Dus steeds meer was ik ook als een soort executive producer betrokken. Ja. En dat was met name bij het tweede album. Want als een band heel succesvol is... dan wil je vrij snel naar het tweede album gaan. En toen waren we bezig met het tweede album. En ondertussen had ik een nieuw bandje uit Den Haag getekend.
0: Ja, want dat ging bij jou inderdaad ook in een sneltreinvaart... He, ja. Nou ja, toch wel. Ik bedoel, voor jou op de achtergrond. Dus dat heeft misschien niemand gemerkt. Maar je, je zat uh, en bij het succesvol vo uh, Volumia. En daarna dat andere beentje uit Den Haag.
1: Bentje uit Den Haag, ja. Nee, uh, degene die mij ooit in, in het vak heeft gehaald. Uh, die was ook ENR-manager. En die zei, een goede ENR-manager uh, krijgt... Ieder jaar ontdekt hij een artiest die de gouden status krijgt. Dus dat was in die tijd 50.000 albums ja. verkopen. Dus dat, dat, dat heb ik mij heel erg aangetrokken. Ik denk dat moet wel lukken. Hij zei nou, oh nee, half goud was 25.000. En dat. dat uh, half goud. Half goud. Uh, 25.000 exemplaren moet je. Want daarmee ben je salaris waard en, en de rest is gewoon gevoelende stressen.
0: Nou, je hebt het waar gemaakt. In, ja, in ieder geval in ja. 1999. Zeker, in dat want dat bandje uit Den Haag waar we het over hebben is natuurlijk.
1: Keen? Ja. Ja. Het, het verhaal is eigenlijk dat, dat we eerst gingen demoen met deze band. Uh, Dinant Woesthoff en Dennis van Leeuwen, dat was de kern van de band, dat was meteen duidelijk. En die schreven liedjes van die rock-epos uh, van twaalf minuten lang en langer. En uh, nou ja, probeer dat eens terug te krijgen tot behapbare popsongs. Toen had ik ook Haro Slok daar weer voor ingeschakeld van ga jij nou met deze band... In een demo studio, de Star Sound van Tony Peroni in Utrecht. Uh, ga je daar lekker demoen en uh, nou, dat ging zo goed dat uh, ja, vrij snel dachten we van dit moeten we maar meteen op single uitbrengen. Where Do I Go Now uh, was, was gewoon ja, daar gaan we toch niet mee wachten. Laten we dat maar uitbrengen en dat dat ging ook goed. Uh, 3FM uh, Radio 3 toen pakte dat meteen op en, en ja dat, dat er gebeurde wat. Dus de uh, volgende single was uit mijn hoofd, uh, Damn Those Eyes, een zeer emotionele ballad. Damn those eyes. Ja, dat, dat liep een beetje die opnames van die vijf songs die we met uh, Dinant en, en Dennis uh, opnamen, met, met Kane liep een beetje door de opnamesessies van de tweede plaat van Volumia. Ja, want we hebben twee met elkaar
0: te maken, want ja. dat zijn twee uitersten.
1: We hebben niets met elkaar te maken. En Behalve weet, dan de producers ook en de ja, ANR-manager. Ja. ja, En ik weet nog goed dat wij uh, hadden dan uh, voor Volumia... natuurlijk voor het eerste album al uh, veel strijkers uh, op de uh, ballots, En dat lieten we dan arrangeren. En er kwamen de mensen van het Metropoolorkest en die speelden dat in... En dat, uh, die mensen, die sessies, moet ik even uitleggen, dat, uh, die huur je voor vier uur in. En daarin kun je ongeveer pff, nou, twee, drie uh, liedjes opnemen. Want uh, er zitten tien uh, strijkers ja. en die dubbel je net zo, vrouw, net zo vaak totdat het moddervet klinkt. En, dat is een uh, heel orkest -lijn. Ja, precies. Ja. Nou, dan weet je op een gegeven moment... oké, okay, voor Volumia hadden we dus uh, twee sessies. Dus dat is acht uur. Wist ik dat ik tijd over zou houden. Vind ik zonde, want je betaalt ze gewoon voor die acht uur. Ja. Dan is het goedkoper, dacht ik... om um, een arrangement te laten maken op een nummer van Kane. <lacht> en uh, zo geschiedde. Dus ik had... Uh, Damn those eyes had ik aan uh, Tom Bakker gegeven... En, de dirigent van het Metapolikus? Nee, dat is Dick Bakker. Oh, Dick Bakker. De, zoon van, uh, Dick, de zoon van Dick Bakker is een begenadigd arrangeur. En uh, nou, die had ik gezegd van zo uh, so weird als je durft. Zo so VPRO als je durft. <laughs> ja, maar, Experimenteren. Ja, uh, Haro en ik waren het zo van je kan het opnemen. We hebben die tijd over. We kunnen ja. het ook weggooien. Hè? Ja, je hoeft het niet te laten. Nee. Kan gewoon, en toen belde Dinant en uh, die was helemaal, eigenlijk een beetje pissig dat uh, wij Die belde op van wat zijn jullie aan het doen? Want die hoorden zijn muziek. Ik zei ja we zijn strijkers aan het opnemen. Toch niet op mijn plaat. <lacht> Waar die achteraf gezien 100% gelijk in had. Ik was op dat moment eigenlijk uh, meer van de verrassing dan communiceren met de artiest. En, en je moet natuurlijk altijd alles wat je doet communiceren. En als hij dan zegt dat wil ik niet. Dan had ik altijd nog kunnen zeggen. We kunnen het altijd weggooien. Ja. Maar hij was echt overvallen. En is vrij snel uh, in de auto gestapt. En naar uh, Volendam gekomen. Naar Studio Arnhem Muren. Waar we het opnamen. En uh, zei laat horen. Ik vind het belachelijk. We zijn een rockband. We gaan toch in die strijkers aan, aan. Je begrijpt het hele nummer niet. Nou ik begreep het donders goed waar het over ging. Een zeer verhaal. Uh, ik vond het juist heel erg passend. En Tom Bakker had ook echt precies begrepen wat de bedoeling was. Zo, zo, het ging zo heavy tekeer, die strijkers. En uh, ik denk, als je het nou eens heel zacht in de mix zet... Maar dan hoor je wel af en toe die... nou, uiteindelijk is het nog best hard in die mix gekomen. En, en uh, zeker begint het met zo'n contrabas. Het begint heel spooky in dinget, bandlood, ja. Heel En die was ook absoluut overtuigd. Maar hij was er toen. En uh, is blijven eten. Was gezellig. En uh, we hadden het een beetje over die plaat, uh, Haro en ik. En ik zeg dus tegen Haro: uh, ja, ik mis gewoon. De uptempos, precies Wim, waar jij het over had. Voor Volumia het van over. Volumia hadden we het over. Van Volumia hadden we Ja, want we zaten helemaal niet in de sessie van, van Kane. Hè? Nee. Het was dat Dinant kwam om te horen... wat wij ja. in die sessie van Volumia aan Kane repertoire hadden, aan strijkers hadden opgenomen. En uh, vervolgens, ja, iedereen mag van mij altijd blijven. Dus blijf lekker eten. Maar wij gaan wel weer door met werk. Met dus Volumia. Hadden... Ik zeg, ja, kan het kan toch niet waar zijn... dat we weer met allemaal ballots uh, gaan scoren. Er moet eens een keer een, een commerciële... Up tempo komen ja, en um, ja, 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 ja. Sander heeft het nog steeds niet geschreven. Een, een, een echt pakkend liedje. is het Dinant? Geef mij die eerste CD maar even mee. Dus wat ga je doen dan? Dan ga ik even luisteren en dan schrijf ik een liedje in de Volumia-stijl, maar ja. dan up-tempo. En Haro en ik moesten een beetje lachen. Dinant, zo goed kenden we hem nog niet. Hè, wat ik al zei. We waren Begin het met...
0: artiest op dat moment. Begin het artiest. We ja. hadden vijf
1: liedjes met hem opgenomen. Als, als ja, demo eigenlijk. Geen status van dienst voor, ook voor Xander dus? Nee, zeker niet. Nee. En ook daarin was ik communicatief weer niet zo sterk. Dat ik niet zei, nou ik heb het aan Dinant gevraagd. <laughs> of, een liedje. of heb ik het ook niet gevraagd. Dinant bood het aan. En daar ook weer als het een... Waardeloos nummer is, dan gooi je het weer weg. Ik ja. bedoel, we niks ja. aan de hand. Hè? En een paar dagen later uh, kwam die met deze cassette. Wauw, huh. Hé, hebt is gewoon de cassette ja. ook nog. Ik heb hier. Ja, uh, ja we moeten jongen... het even. Het, het, het blijf bij mij zien, staat maar... erop ook. Ja, het, het staat klinkt... ook echt
0: in het lettertype van de, van de 90s. Uh, zoals je. Ja, in maar, de kleur van print. He, ja, geprint. Ja.
1: En dan staat er: blijf bij mij met in het rood. En dan tekst en muziek, dubbele punt. Dinant Woestof C 1999 had hij allemaal zelf uh, ja. gedaan. Pre-productie. Dinant Woestof C 1999 voor en dan het logo van de platenmaatschappij BMG. Wow. En het is echt wow. ik, ik, ik ben het heel lang kwijt geweest. Ik heb het bij het opruimen Wat van de weer gevonden. En uh, nou ja, dan uh, voor de jongeren een cassette doe je dan in een cassette-recorder um, zoals je. Nou, nee, laat me zitten. Zoals je een VHS in de video wordt Nog lastiger.
0: Nee. Maar gelukkig
1: hebben we het Anno 2023 allemaal digitaal. Precies. Laten we een klein stukje horen. Want wow. uh, voordat je het opzet, wil ik even duidelijk maken. Uh, hij heeft zich. Hij heeft dus uh, die LP goed beluisterd. Die CD. Uh, die, die, het album, het het album van album, Volumia. Eerste ja. album. Heeft het. Echt geanalyseerd. Het is een vijfmans band. Met dus gitaar, uh, toetsen, bas, drums, zang. Twee achtergrondzangeressen en twee blazers. Oké. Okay. En daar een uptempo voor. En daarmee is hij begonnen. En hij heeft dus niet zomaar een demootje. Hij heeft echt zijn multitracks zijn meer recorder gepakt. En heeft zelf gedaan. Hij begint ook echt. Ik geloof dat hij zegt van ik heb nou een leuk liedje of zo. En dan hoor je een beetje kroeggeluiden. Het is ja. gewoon die in Den Haag die aan het hobby is. Luister.
0: Ik heb
1: nou een liedje,
0: jongen. Hij maakt veel. Zij zegt alles, doet maar even. Oh, dan gaat het weer voorbij. Ik wil jou langer dan heel even Waarom blijf je niet bij mij? Nooit meer anders dan bij jou zijn Nooit meer anders dan dichtbij Dus waarom blijf je niet nog even? Waarom blijf je niet bij mij? Oh, oh. Want ik wil jou voor altijd Ik wil jou echt nooit meer kwijt. Dus ga niet weg, blijf je hier,
1: blijf je bij me. Nee, ik kom niet dat je gaat, misschien is morgen wat zo laat. Dus blijf bij
0: mij. Nou ja, et, et, et cetera. dit het is. Schaam, wow. Wow. Je hoort ja. ook al gewoon echt, de ik bedoel, ja. de tekst is hier en daar wat anders. Maar echt de basis van het liedje is gewoon helemaal zoals, het, zoals we het nu kennen.
1: Exact. Van gebleven. Het is, het is, uh, maar die tekst is inderdaad veranderd, want... Uh, we hebben natuurlijk vrij snel ik, ik was echt toen dit in de krant ik hoorde het en en Haro en ik keken ook echt aan volgens mij gaat dit gewoon een hit worden dit is ja. gewoon ja. het is meteen uh, zeer heel catchy. onverwacht maar ja. volgens mij is hij erin geslaagd wat ja. fantastisch uh, meteen Sander uh, erbij gehaald. Sander de Brissonier. En die zei, ja, ik vind de tekst niet goed. En uh, ik zei, oké, okay, maar daar, daar is aan te werken nog. Uh, dit is, dit is, de basis is heel goed. En toen hebben we Han heeft Die uh, Dromen zijn Bedrog voor uh, Marco Borsato onder ja. andere heeft geschreven. Veel nummer één. Niet zo uh, heel graad, veel maar, nummer ja. één. Heel veel moor, uh, mooie teksten voor Borsato heeft geschreven. Die hebben we gevraagd om dit eens even onder handen te nemen. Uh, daar waar... ...mogelijk nieuwe tekstregels te schrijven. Want een aantal teksten... ...een aantal regels van Dienland zijn intact gebleven... ...maar heel veel heeft hand toen geschreven. En toen is Sander er nog overheen gegaan... ...want die had bepaalde zinnen ...die hij niet lekker vond om te zingen. Ja. Die heeft toen ook nog een stuk herschreven. En zo um, was het liedje klaar. En toen zijn we begonnen met opnemen. We hebben echt dit als basis gebruikt... ...om op te nemen. En wij waren best wel trots met het resultaat. En... Nou ja, de eerste aan wie je het wil laten horen... is natuurlijk de auteur, Dienand, de ja, componist. Ja, ja. Dus uh, nou, op de bank neergezet. Lekker uh, knop op tien speakers. Uh, uh, bijna uit, uit de boxen knallend. Uh, full power. En hij begint te lachen. <laughs> We kijk hem echt aan. Even, even, even stoppen. Wat, wat zit jij nou te lachen, man? Nee, laat me lopen, laat me lopen. Nou, het hele ding lopen. Laten lopen. Nou, ik vond het wel te gek, maar... Hij bleef maar een beetje lachen. Ik zei, wat is er nou te lachen? Hij zei, ik heb die hele band geanalyseerd. Um, en heb gewoon, heb koortjes opgenomen. Ja, maar dat... ik heb ook de blazers opgenomen. Dat, pa -pa -da -da -pa -pa -da. dat was bedoeld als blazersarrangement. <lacht> en jij dacht, hey, leuke, leuke lyrics, pa -pa -da, da pa -da. Nou ja, ik vond dat een hoek. Ik vond ja, dat, dat ja. Is iets. Uh, dat is voor het koortje. En die hele blazers <lacht> komen ook. Op dit hele liedje niet nee. voor, want die vrijheid, uh, Haro en ik vonden dat we die vrijheid moesten hebben om soms ook de blazers niet in te zetten. <laughs> voor de
0: duidelijkheid, wat we nu hoorden, dit. Dat was als Dino bedoeld, hier zouden dus blazers, ja, ja, trompetten, dat soort dingen. Wat ja. zingen dit.
1: Maar het is inderdaad nu de hoek, want dit zing je mee. Live bleek dit de hoek te zijn. Ja. Iedereen zong dit mee. Wat grappig. Dus
0: dat is ook iets wat uh, ontstaan is. Wat helemaal niet zo bedoeld is. Nee. Eigenlijk het mooie is dat het vertrekpunt wat je vertelde over Kane. Damn those eyes. Wat eigenlijk ook voor Dinant zelf helemaal niet zo bedoeld was.
1: Nee, precies. Is dat geworden? Ja. En
0: dat is nu met het lijf Doordat termijn... hij in de studio kwam. Ja.
1: Door toevallige ontmoeting. En wij hebben... Uh, en die credits moet Haro echt hebben als producer. Die heeft echt wel uh, een beetje het... het uh, Come to My Island van Casey in the Sunshine Band zit natuurlijk heel erg in dat gitaartje. Maar dat, dat zat eigenlijk ook al in de compositie. Maar hij heeft echt bedacht van... Die, uh, je had toen drie van die broertjes. Hansen, oh ja, ja. Bob, En die maakte gebruik van heel veel uh, elektronische scratchen er doorheen. Ja, God. En dat heeft Haro ook hieronder gezet. En dat hoor je met name in het intro. Hoor je heel erg dat we... Uh, Productioneel. Leentje Buur aan, uh, aan de productie van uh, Bob van Han, Hansen ja, hebben gedaan. Toch even gedaan. luisteren hoor. ja beetje Come to ja. my Island. En dan ja. die drumcomputer eronder. En dan komt de drums.
0: Ja. En Mbob krijg je dit. Wat langzamer, maar, ja, een idee. maar ook zo'n drumcomputer ja. eronder. Ja, precies. Grappig.
1: Ook hier komen de drums dan pas. Ja. Gaandeweg erin. Het is dus niet dat het uh, hetzelfde liedje. of, of nee, maar, qua productie. Niet. Dus dat je eerst zo'n uh, Loepje laat lopen. en dan de drums erin. Ja. En gaandeweg hoor je af en toe. Dat is gewoon een, een toets in een. Of en dit is een stuk ouder, maar er zit het ook wel in, hè? Vooral die blazers. Hier zit een
0: papa. Hier zit een ja, ja. 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 Wat grappig. Ja, dan hoor je wel zeg maar, het, het idee waar het van, vandaan vertrokken exact. is. Zeg maar. ja. Grappig zeg. En wat een goed verhaal. Ja, en wat vond Dinant er uiteindelijk van toen het alsnog toen een hit is geworden? Want het is een hit geworden, nummer 14 in de top 40. Acht weken ingestaan. Nou, als je dat geschreven
1: hebt, dan kun je niet klagen. Het nee. Nee.
0: <laughs>
1: <laughs> en, en inmiddels ging zijn eigen bandje ook als een tierenbier. Dus dat is natuurlijk alleen maar mooi. En hij ja. heeft er ook niet mee te koop gelopen van ik ben de schrijver van blijf bij mij. Want het was natuurlijk een totaal ander soort publiek. Andere scene. Yeah. Het enige wat je net zelf al zei. Is de overeenkomst. Zelfde platenmaats bij. Zelde producer. dezelfde ENR manager. Maar that's it. Alle credits aan, aan Dienand. Wat mij betreft. Fascinerend dit. Ja toch? Ja, zeker.
0: Echt een waanzinnig verhaal. Vooral dat er dan gewoon spontaan. Dat er dingen ontstaan. Die ergens in de lucht hangen. Ja. En die. Dat ja, komt dan de... samen. En er gebeurt iets. En waarschijnlijk heb je dan ook voor elkaar. Na zo'n moment. Dat je eigenlijk even een clash hebt. Ook wel respect. ik denkt hij heeft die strijkers aan mijn liedje toegevoegd. Was
1: eigenlijk toch wel een goed idee? Nee, maar ik, ik kan niet het naam van Dinant. Maar ik heb, ik heb mijn respect voor Dinant nooit verloren. Ik bedoel, een clash kun je altijd... Als je, als je nauw met elkaar samenwerkt, dan kun je een clashje. Maar ja. nee, ik, heb, ik vind, vind wat hij uh, heeft gedaan in zijn leven... echt uh, petje af. Echt ongelooflijk. Maar dit is echt door toevalligheden ontstaan.
0: Bob Ross zou zeggen, een happy mistake.
1: Ja, precies.
0: Henk Smit, super leuk dat je dit verhaal wilde delen in de Top 40 Stories podcast. Ik denk dat dit toch wel uit jouw rijke carrière de eentje is die je nog regelmatig op een feestje is aanhaalt. Want dat blijft bij mij van Volumia. Ja, we hebben het nu ook vastgelegd voor nageslag, zullen we maar zeggen. Maar ik maar zeggen. heb nog nooit een cassette erbij gehad. Nee, dat niet. Ja, ja dankjewel <laughs> voor het meebrengen ook. Echt fantastisch. Heel leuk dat je er was. Graag gedaan. Dit is een productie van Q-Music, Het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Abonneer je op deze podcast, dan weet je precies wanneer de volgende aflevering online staat. Top 40 Stories. Verhalen uit bijna 60
1: jaar Top 40. De top
0: 40! Music. Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse.
1: Hoe is een end up op Wall Street? Dat is een story. verhaal. Well, I ik heb tijd. Mama... Het
0: is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van lief gezien.
1: Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.